0: Olá, aqui é Adriana Rutten, psicóloga, e este é mais um áudio da série Inteligência Emocional na Prática. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu estou de férias, não estou na minha cidade, por isso demorei um pouco mais a gravar o áudio de hoje, né? Mas hoje é segunda-feira, dia de áudio, e eu não quis deixar de compartilhar aqui alguns momentos, pelo menos alguns minutos, aqui com vocês. Então, pessoal, pensando né, nesta época de final de ano né, e algumas dicas importantes da gente levar a nossa inteligência emocional para a prática, é, quando chega final de ano, todo mundo começa a definir algumas metas para o próximo ciclo. Né? A gente já, já comentei algumas questões sobre isso em áudios anteriores, mas acredito que vale lembrar dois pontos importantes, né? verdade, três. Vamos lá. Primeiro, não faça uma lista gigantesca de metas para 2020. Né? Trace algumas metas importantes que façam sentido com os seus valores, que sejam desafiadoras, que causem a sua... Né, que gerem evolução, mas que sejam alcançáveis nesse ciclo. Né? Que você não tenha, assim, que... Que ter um, uma chegar a uma exaustão a um burnout né, para alcançar para ficar lá, né? Dar o ok do lado de toda a sua lista de metas né? tem que ser algo motivador, algo empolgante e algo realizável. Então, é, uma, duas metas, né? Dois pontos importantes já está de super bom tamanho. Ah, mas eu quero uma, uma questão importante para cada área da vida. Ok, mas seja lá o que for que você se comprometer, eu não recomendo, tá? Uh, porque a gente não consegue começar colocando energia em tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue mudar tudo ao mesmo tempo na nossa vida. Eu, eu uh, digamos assim, sugiro né, que você escolha uma ou duas áreas no máximo né, para se focar nesse processo de mudança, nesse processo de evolução. Isso não quer dizer que, alcançadas essas metas, você não possa evoluir para outras metas em outras áreas da vida, ou até nas mesmas, né? Mas vá com calma, não faça uma lista gigantesca, né? Coloque aí uma ou duas metas importantes. E seja lá o que for que você escolher, faça com total dedicação, Dê o seu melhor, né? se dedique, não coloque qualquer coisa no papel né? e depois esqueça esse papel numa gaveta. Mantenha as suas metas à vista, na sua agenda, né? num, num, num cartaz. É, num post-it, né, sei lá, no espelho do banheiro, grudado no, na tela do computador, em locais visíveis, né, que você possa se lembrar do que é importante para você realizar esse ano. É, e, e dê a sua total dedicação. E um outro ponto importante é que a gente possa estar abertos né, nessa jornada de evolução que é a vida, a também aprender com os nossos erros, com os nossos tropeços. Ter essa humildade né, de reconhecer quando se erra, até para que, que a gente possa corrigir esses erros e recalcular a rota, né, é, fazer os ajustes necessários para melhorar, é super importante. Se a gente não faz isso, a gente não progride, a gente não melhora. E não tem como a gente acertar sempre, 100%. Né? E isso, pessoal, não é importante só em relação às metas né, para 2020. É importante em relação a tudo na nossa vida. Né? A gente pode ampliar o áudio de hoje para tudo. Se tudo que a gente fizer, a gente fizer com amor, a gente fizer com a nossa total dedicação, porque faz sentido para nós com os nossos valores centrais, né? E se a gente fizer com abertura, com curiosidade, né? com uma postura de humildade, né? a olhar uh, para as coisas não como, isso eu já sei, né? eu sou o dono da verdade, mas, hum, que legal, que interessante, então, hum, talvez aqui precise de um ajuste necessário, tem aqui um ajuste necessário. Né? A gente pode crescer muito mais e constantemente. Então, pessoal, por hoje é só, né, não vou me prolongar muito. E aproveito para desejar a todos um excelente final de ano, né, que vocês tenham aí amanhã uh, uma virada muito legal, né, com a família, com os amigos, enfim, com quem vocês estiverem ou consigo mesmos também, porque, em primeiro lugar, nós precisamos ser uma boa companhia para nós mesmos, né. É, e que 2020 seja um ano excelente para todos nós, de muitas realizações, de muitos aprendizados e, acima de tudo, de muita evolução. Um grande abraço e nos vemos em 2020. Até lá.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Adriana Hudson, psicóloga. Master Coach e Trainer de Inteligência Emocional. E este é mais um áudio da série Inteligência Emocional na Prática. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, o áudio de hoje vai ser um pouco mais curto, porque eu sei que esta época de final de ano é um pouco mais corrida, digamos assim, conturbada para a grande maioria das pessoas porque tem muitos compromissos, muitas festas familiares, celebrações, reuniões, né? reencontros, encontros de encerramento, enfim. Isso, inclusive, faz parte do assunto que eu escolhi trazer para hoje, né? a questão das celebrações. Bom, primeiro que acho que é muito importante a gente relembrar que nós estamos vivendo nesta época do ano, né? trabalhando agora, assim, relembrando né? os três círculos da inteligência emocional, a reconexão consigo mesma, com o outro e com o todo. Então, se a gente olhar para o todo, a gente está, nesse momento, vivendo o solstício de verão aqui no hemisfério sul do planeta. Né? Estamos vivendo o ápice da luz sobre a Terra. Estamos vivendo um momento, a época do ano onde acontece o ápice da vida sobre a Terra, onde toda a vida está em abundância. Né? Temos muitas flores, frutos, frutas, legumes, verduras, né? é, os animais estão se acasalando, né? querendo aproveitar a vida ao ar livre, formando seus pares e, e se acasalando para que a vida se perpetue. E também nós, seres humanos, que também somos animais fotossensíveis, né, sensíveis à luminosidade e, e sofremos, digamos assim, os efeitos da incidência solar eh, no nosso organismo como um todo, em termos de síntese né, de vitaminas, de neurotransmissores, que influenciam no nosso humor, no nosso nível de energia, é na nossa disposição, nós também temos uma tendência a querer aproveitar a vida ao ar livre no verão, né? nós também temos uma tendência aí de querer tirar férias, ir para praia, aproveitar a vida, o sol, o mar, a areia, né? ou a serra, o mato, as florestas, enfim, depende do gosto né? de cada um dos passeios que cada um prefere fazer, mas assim, aproveitar a vida ao ar livre e celebrar. Celebrar né, as vitórias que tivemos neste ano que se encerra no calendário gregoriano, celebrar as conquistas, as batalhas vencidas e também, por que não, os aprendizados, né? Porque as batalhas que não vencemos, os tropeços que nós damos a gente também pode uh, lembrar o quão importantes são esses aprendizados. E podemos ficar contentes e felizes quando aprendemos algo de útil e conseguimos evoluir através desse aprendizado ou desses aprendizados. Né? Mas a questão é que uh, o verão desperta né, essa vontade de curtir a vida, celebrar, estar ao ar livre... E uh, muitas pessoas esquecem que o verão né, também é uma época muito importante para que nós possamos expandir os nossos projetos. E daí vocês vão me dizer, ah, Adriana, mas assim não dá, eu não sou uma máquina, o que, que tu quer que eu não pare nunca, que eu trabalhe sem parar o ano inteiro? É claro que não, pessoal, não é, não é isso, né? E até, na verdade... Se a gente for olhar para os ciclos da natureza, para os ciclos dos quais nós somos parte, a natureza, nenhum ser vivo no planeta vive em constante movimento de expansão. Né? A natureza tem os seus momentos de é, recolhimento, digamos assim, né? de introspecção, sim. E nós falaremos sobre isso mais adiante. Mas, neste momento, né, nós estamos vivendo um período de expansão. Então, por que não aproveitar também este fluxo natural de energia né, para as nossas vidas, para os nossos projetos? Então, eu sei né, que a maioria das pessoas costuma tirar férias no verão e, por isso, já vem cansado do ano inteiro. Né, e eu não estou dizendo para levarem trabalho para as férias, muito pelo contrário, eu acho que é super importante a gente conseguir realmente desligar por um período e relaxar, né? conseguir se organizar para que isso aconteça mas que a gente possa se organizar também para que no verão, né, é, a gente possa fazer alguns movimentos aí de expansão, de colocar energia nas coisas que são importantes para nós, né? E isso em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida pessoal também. Então, uh, cuidar de si mesmo, né? Isso deve acontecer o ano inteiro, inclusive, né? a reconexão consigo mesmo, o cuidado consigo mesmo, a reconexão com os outros, com as pessoas que nós amamos, mas também é, aproveitar isso para fazer alguns movimentos de expansão aí das nossas metas, dos nossos projetos. E aí, então, eu quero desafiar vocês, o tema de casa, o desafio é este, né? Que vocês possam aí traçar, né? É, se organizar para ter é, alguns períodos, né, ou algum, alguns dias, melhor dizendo, de descanso, de recarregar as baterias, né, que vocês possam ter momentos de celebrar, de curtir a vida ao ar livre, de se reconectar consigo mesmo e com os amigos, com os familiares, com as pessoas que vocês amam, de comemorar, de celebrar, mas que vocês também possam ter aí, no mínimo, um dia né, durante o verão para a gente poder entrar no, nesse fluxo de expansão, nesse fluxo de energia, né, de abundância. E, uh, de repente, expandir a networking, de repente, fazer alguma ação que ainda não foi feita ou fazer mais né, do que já foi feito e vem dando resultados, enfim... Né? que movimentos vocês podem fazer neste verão, não apenas para relaxar, descansar e celebrar, mas também para colocar energia aí e expandir os projetos de vocês, aquelas metas que são importantes, que fazem sentido para vocês, que estão alinhadas com os valores centrais de vocês que uh, fazem vocês sentirem que estão cumprindo o seu propósito nessa vida, que estão construindo um legado né, que uh, provoca orgulho, né, que provoca satisfação e que é algo do qual a gente pode se orgulhar, digamos assim. Certo, pessoal? Então, esta é a reflexão de hoje. Desejo a todos um excelente solstício de verão. E separem pelo menos aí um dia, um tempinho, né pra, ou uma parte do dia para fazer é, esse tema de casa, né desse movimento aí de expansão, certo? Então, desejo a todos um excelente verão e nos vemos na segunda que vem. Um grande abraço! Olá pessoal, aqui é Adriana Hutzen, psicóloga, e este é mais um áudio da série Inteligência Emocional na Prática. Bem-vindos! É, então, como a grande maioria de vocês já sabe, eu compartilhei né, com vocês que estava durante toda a semana passada em um retiro de formação de instrutores do MBCT, né, que é o Programa de Terapia Cognitiva Baseado em Mindfulness, de Oxford. E foi uma semana muito intensa né? de estudos, de práticas, de períodos prolongados de silêncio. Uma semana intensa de aprendizados, de insights, de reconexão comigo mesma. E com certeza foi muito produtivo né? e estou trazendo é, muitas novidades para compartilhar com vocês. Em breve estarei anunciando, compartilhando também é, grupos né, de MBCT, onde a gente tem uma forma diferente né, da Search Inside Yourself de compartilhar as práticas de mindfulness, de forma a ajudar as pessoas a tomarem contato e consciência de forma bem profunda com seus processos internos, né? Como é que elas processam os estímulos externos, as informações internamente, né? trazendo isso para a consciência e ajudando num processo aí de tomada de decisão, de entendimento de formas né? de viver melhor, de lidar da melhor forma possível com as coisas, de estabelecer uma rotina saudável, nutridora, né? E é um pouco sobre isso que eu quero comentar e falar hoje com vocês, né? Trabalhar com vocês. É, voltando desse retiro de formação, que foi bem intenso e foi num lugar lindo, assim, é, é um convento, né? Então, um, um, uma super paz, um super silêncio, jardins lindos, contato com a natureza, paz, né? Aí, na volta do retiro já é um certo choque de realidade, né, passar pelo aeroporto de Congonhas. Então, você sai daquele silêncio, daquela paz, daquele ambiente, assim, de contemplação, né, e já tem aí um mergulho no tchum, num, num digamos assim, é, uma overdose de estímulos, né, um choque de realidade. E voltando para casa, né, tendo contato, que é claro que eu estava com muita saudade, né, do meu filho, do marido, da casa, do cachorro, da família, né, da minha vida também, mas é, não posso deixar de compartilhar com vocês, né, e, é, e admitir que é um choque de realidade, assim, né, é um, um desafio. Voltar de um retiro desses né? e já ter assim, já mergulhar direto numa rotina de cuidados com a família, né? de contato intenso com a família e uh, intensa, uma rotina intensa de trabalho também. É, então fiquei super contente, né? e muito feliz e agradecida, com o coração cheio. É, de ter reencontrado as pessoas que eu amo, né? mas, ao mesmo tempo, uh, isso também pode ser, assim, um, um, overwhelming, né, é, em português, acho que a melhor tradução para isso é, uh, pode nos deixar um pouco sobrecarregados, é... No próprio, né, no próprio dia que eu voltei, no domingo, né, já tive visita de familiares na minha casa. Ontem, na segunda-feira, já tive que ir ao mercado para abastecer a casa, né, além da rotina de trabalho, de levar e buscar filho, enfim. E o que, que tudo isso me fez perceber, né, com ainda mais clareza, pessoal? É, o quanto é importante, realmente a gente manter uma rotina de autocuidados, uma rotina com, onde a gente consiga abrir um espaço para manter uma prática né, de higiene mental, de recentramento, de entrar em contato com a nossa respiração, né, com o nosso corpo, perceber que, que emoções estão presentes, que pensamentos estão passando pela nossa mente, né? É, enfim, sair um pouco do modo fazer né? e abrir espaços, momentos na nossa vida, na nossa rotina, para o modo ser. Porque o objetivo né, de um retiro desses e, e de, todos, uh, de todas as práticas formais, digamos assim, dedicadas de meditação, onde a gente realmente <coughs> perdão, separa um tempinho no nosso dia, na nossa rotina, para sentar por alguns minutos né, e fazer os nossos exercícios de mindfulness, o objetivo de tudo isso é nos preparar para essa muvuca que é a nossa vida, né? é nos preparar, assim, para dar conta, né, de, é, das nossas escolhas, né, de, sejam lá uh, quais forem, nos tornar mais conscientes das nossas escolhas e, e, que, e nos ajudar a lidar da melhor forma possível com elas, né, sejam essas escolhas referentes a trabalho, né, a, a vida pessoal, enfim, a vida como um todo. Então, o objetivo de toda a prática de meditação é nos ajudar a estar mais presentes, mais conscientes, mais despertos né? e com melhores habilidades de inteligência emocional, com um melhor repertório de habilidades e ferramentas para lidar melhor com os desafios da vida. Né? Então, o grande desafio né, a ser conquistado né, ou, é, digamos assim, gerido segundo a segundo é a nossa vida, com certeza. Mas, uh, já tendo uma prática, claro, né, estabelecida, uma rotina diária estabelecida de meditação antes do, do, do retiro e tendo voltado dele, para mim fica ainda mais claro, né, mais clara a importância de que essa prática diária seja mantida né, e o quão interessante, importante seria se todos os seres humanos se permitissem fazer isso, né? se permitissem é, pelo menos alguns minutos, né, alguns momentos do seu dia para recentralizar e se reconectar e então poder viver mais despertos, mais conscientes, né, o resto do seu dia, né, o, o fazer de forma mais consciente, né, mais presente todas as suas atividades e rotinas diárias. Então, pessoal, é, a minha proposta para hoje é compartilhar com vocês um exercício muito simples, né, um dos exercícios mais básicos da terapia cognitiva baseada em Mindfulness, que é o exercício que a gente chama de três passos, né, ou é, espaço de respiração. É um exercício que ele pode ser feito de forma estendida, de forma mais longa, ou ele pode ser feito de forma bem curtinha, assim, em, em três minutos, né? uh, dedicando um minuto para cada passo. Ou até em menos tempo, né? se a gente estiver numa situação assim, que esteja é, requerindo, assim, exigindo um recentramento mais rápido. Né? Então, eu estou chegando para uma reunião importante, eu estou começando uma apresentação importante eu estou ali numa conversa desafiadora com alguém, eu posso respirar por alguns segundos, né, mesmo de olhos abertos, apenas não focando meu olhar em ninguém, eu posso é, olhar para baixo por alguns segundos né, e fazer rapidamente esse exercício, ou esperando, né, assim, aproveitando o tempo de fala de outra pessoa, de repente, né, se eu tô ali antes de entrar num, numa palestra, numa reunião, numa apresentação, né, é, na sala de aula, no trabalho, na mesa de trabalho, atendendo um cliente, enfim, né, em qualquer lugar, em qualquer atividade que você tiver, numa fila, no super, você pode usar esse exercício, né, ou de forma mais rápida, se você estiver fazendo outra atividade no momento, né, de forma rápida, discreta, sem ninguém perceber, ou você pode sentar e fazer disso uma prática dedicada um pouco mais estendida. Né? Então eu vou convidar vocês a experimentarem isso rapidamente comigo. Né? É, se for possível, se você estiver num local no momento apropriado, né? e você quiser é, fechar os seus olhos, né? fique à vontade senão apenas acompanhe por favor né, as minhas instruções então primeiro tomando consciência né, da da sua postura tornando a sua postura mais ereta né, com como se você estivesse mais desperto chamando ao seu corpo uma sensação aí de dignidade uhum. E aí, voltando a sua atenção para a sua respiração. E percebendo o que está presente na sua experiência neste momento. Percebendo os seus pensamentos que estão passando pela sua mente. Percebendo... Se há alguma emoção presente neste momento e percebendo as sensações no seu corpo. Sem a necessidade de mudar nada, apenas estando aberto curioso para o que está presente para você neste momento. E aos poucos, voltando a sua atenção para a sua respiração. Percebendo o ar entrar, expandir os pulmões sair, percebendo o ritmo natural da sua respiração e onde a sua respiração parece estar mais viva para você neste momento. descansando a sua atenção nessa parte do corpo, onde a sua respiração está mais viva para você. Acompanhando uma inspiração, percebendo a duração total de uma inspiração, E fazendo a mesma coisa com as suas expirações. E agora ampliando a sua atenção para o seu corpo como um todo. Abrindo-se às sensações presentes em todas as partes do corpo. Percebendo as sensações da pele. Percebendo os limites que a pele estabelece para o corpo. Percebendo talvez o contato com as roupas. com o ar ao seu redor. Percebendo as sensações internas do seu corpo também. E se há alguma sensação mais intensa presente neste momento, sem se ater a elas, apenas deixando-as ser e abrindo-se ao que está aqui neste momento. e procurando levar ao resto do seu dia esta mesma abertura, curiosidade e qualidade de atenção que você experimentou durante este exercício, aos poucos mexendo o corpo, abrindo os olhos se eles estavam fechados e voltando a sua atenção ao ambiente em que você estiver neste momento. Então, este foi o exercício dos três passos, né? ou do espaço de respiração, que é um dos exercícios mais básicos do MBCT. Eu espero que esta prática seja muito útil para vocês. E nos vemos no nosso próximo áudio, ou melhor, nos encontramos por aqui. Um grande abraço. Olá, pessoal. Aqui é Adriana Hudson, psicóloga. E este é mais um áudio da série Inteligência Emocional na Prática. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu estou aqui no convento Emaús, em Itapecerica da Serra, para mais uma formação em Mindfulness, desta vez, MBCT. É mindfulness Based Cognitive Therapy ou Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. Um, então, eu queria dizer para vocês que eu estou gravando esse áudio agora e pelo resto dessa semana eu vou passar grande parte do tempo ou em aula né, ou em silêncio. Então, provavelmente, quem me chamar, quem tiver dúvidas durante esta semana eu não vou conseguir responder, mas vocês podem deixar né, a mensagem gravada, podem me mandar a mensagem pelo WhatsApp, que semana que vem eu estarei colocando né, as respostas, os feedbacks em dia. E eu fiquei aqui pensando né, em, que, em que compartilhar com vocês hoje, e eu acho que uma das coisas mais... Um, legais que me vem à mente a compartilhar agora, que pode ajudar a trazer a nossa inteligência emocional para a prática, é a importância da presença para a gente manter a nossa saúde mental, né, a nossa saúde integral, a nossa estabilidade uh, do humor, né, manter o nosso humor estável, é, e manter os nossos pensamentos, não só o nosso humor positivo, mas também os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque o que que acontece? né E essa é uma das razões de eu estar aqui fazendo mais essa formação. Os estudos de Oxford, do MBCT, né? dessa linha, digamos assim, de aplicação do Mindfulness que foi desenvolvida, é, tem demonstrado que quando uma pessoa passa por um, um momento de depressão, né, por um episódio depressivo, durante o episódio depressivo acontece um ciclo, uma espiral descendente né, de emoções negativas que puxam pensamentos negativos, que puxam né, sensações corporais desagradáveis né, e atitudes é, compatíveis com tudo isso também. E, e essas emoções negativas, o que, que acontece? Por que, que isso gera uma espiral descendente? Porque as pessoas tentam ficar analisando né, esse mal-estar para achar uma saída para isso. Então, elas ficam ruminando. Né? Ah, por que, que eu fiz, fiz isso? Por que, que eu falei aquilo? Por que, que né, o fulano fez aquilo ou falou aquilo, ah, isso não podia ter acontecido, né, é, enfim, ficam ruminando possíveis saídas, né, e isso vai angustiando, deprimindo, né, a pessoa cada vez mais. E mesmo depois que uh, a pessoa vence o episódio depressivo com psicoterapia, medicação, né, Uh, muitas vezes, tratamento combina combinado dos dois, em algumas depressões mais leves, só com psicoterapia. É... Enfim, quando a pessoa sai do episódio depressivo, há uma grande chance de recaída, porque no nosso cérebro, esses circuitos ficaram prontos, digamos assim, né? Um humor negativo, ou na verdade, qualquer uma dessas pontas pode ser um gatilho, um comportamento... Né, um pensamento ou uma emoção negativa pode desencadear né, todo o resto. e Há pouco tempo atrás se pensava muito na questão somente dos pensamentos desencadeando o, o ciclo de emoções né, negativas e de comportamentos compatíveis. E hoje se sabe que sensações desagradáveis, emoções desagradáveis, podem gerar, geram o mesmo efeito, né? Então, o fato é que quem já passou por um episódio depressivo tem grande chance de recair, né? de sofrer uma recaída, um novo episódio, se uh, não se dar conta desse ciclo, desse padrão e não conseguir voltar a sua atenção para o presente e se tornar um observador desses pensamentos, desses comportamentos, né, assim, é, das suas experiências, é, das suas emoções, sem se misturar com elas, é? sem ficar ruminando, sem ficar analisando. Então, esse é um dos pontos centrais do Mindfulness-Based Cognitive Therapy, de ajudar a ensinar as pessoas a serem um pouco mais observadoras, né? Das suas emoções, pensamentos e sensações, sabendo que tudo passa, né? Como diria Lulu, tudo passa, tudo sempre passará. É, eu adoro Lulu Santos, tá, pessoal? Com licença. <risos> então... Um Acho bem interessante, assim, a gente trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, porque a vida nunca é perfeita, né? Sempre vai ter é, muitas coisas boas e maravilhosas acontecendo e muitas coisas chatas, desconfortáveis, irritantes, né? Decepcionantes que podem nos incomodar. E... A forma como a gente encara a nossa realidade e aquilo em que a gente escolhe focar a nossa atenção se amplia, né? então a gente pode estar sempre atento, observando, aceitando as coisas como são, né? é, não no sentido de resignação, mas no sentido de acolher, aceitar a realidade como ela é e buscar fazer sempre do limão uma limonada, né? Então, assim, ok, isso está acontecendo, né? Pensei isso, senti isso, vivi aquilo, ok, né? Isso aconteceu. E o que eu escolho fazer neste segundo? O que eu escolho fazer no próximo segundo, no próximo segundo? E muitas vezes, quando a gente está passando por experiências desagradáveis, né? É ao invés da gente entrar num ciclo de ruminação e análise que nos joga mais para baixo, vale a pena a gente simplesmente respirar fundo, observar e esperar aquela emoção negativa passar, porque ela vai passar, né? ao invés da gente estar tá se apegando demais a elas. Então, a dica de hoje é respire, observe-se, né? observe como você... O que você está pensando, observe o que você está sentindo, observe suas ações, seus comportamentos. Né? Faça um exercício de se tornar um pouco observador de si mesmo, nem que seja apenas por alguns minutos, porque um exercício, é, digamos assim, uma prática dedicada né, de meditação por alguns minutos por dia pode fazer toda a diferença na forma como a gente encara. Né, e experiencia o resto do dia, da semana. E seja lá o que for que você estiver vivenciando, né, eu tenho certeza que tem coisas boas que você pode aprender, aprendizados que você pode tirar da sua experiência. Né, e em toda situação, algum aprendizado positivo, né, ou alguma parte boa, alguém que está junto, te apoiando, te estendendo a mão, algum ângulo lindo é, da nossa vida sempre está ao nosso alcance também, basta a gente escolher olhar. Certo, pessoal? Então, desejo a todos uma ótima semana e volto aqui para o meu retiro, né, buscando estar tá sempre é, crescendo, evoluindo, me desenvolvendo para poder ter coisas boas para compartilhar com vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, aqui é a Adriana, psicóloga, especialista em inteligência emocional para líderes e este é mais um áudio da série Inteligência Emocional na Prática. Bem-vindos! O assunto de hoje, pessoal, é sobre as consequências das nossas escolhas e os resultados também, é claro, né? É, então, tem aquele velho ditado de que cada escolha uma renúncia, né? e é verdade, é verdade mesmo. É, e é verdade também que cada escolha muitas consequências, né? eu ampliaria esse ditado. Então, por isso que é tão importante que a gente esteja sempre se auto-observando. Né? Não basta nós refletirmos a respeito das nossas escolhas no momento de tomada de decisão. Então assim, é claro que é super importante que antes de eu tomar decisões importantes na minha vida, eu faça uma checagem aí com os meus valores centrais, né? eu entendo se isso realmente faz sentido para mim, conforme o que é mais importante para mim na minha vida. Mas, na medida em que essa escolha vai se concretizando, as suas consequências e os seus resultados vão aparecendo. E aí, muitas vezes, a gente tem que ir fazendo alguns ajustes, né? E fazer que nem o GPS, né? Recalculando a rota. Então, é importante que a gente esteja sempre fazendo esse monitoramento. Né? É, se perguntando, tá bem, mas era isso mesmo que eu queria para mim? Era esse o resultado que eu tava esperando? Tem algum ajuste que se faça necessário, né? Como é que eu posso fazer para lidar melhor com isso ou para ficar ainda mais satisfeita com esta opção, né? Com esta escolha ou talvez essa escolha não era, não é bem aquilo que uh, eu queria, não é esse o resultado que eu esperava, né? Então, que ajustes são necessários e poss barra possíveis daqui para frente, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Então, assim, escolhas que já foram feitas, que estavam incongruentes com seus valores centrais, né? Com aquilo que faz sentido pra você, são escolhas que você vai ter que lidar daqui pra frente, né? E que é um aprendizado. Tudo na vida é um aprendizado. Então, mesmo aquelas escolhas que a gente para pra pensar assim e não... Tá, mas agora isso não faz mais sentido para mim né? hoje eu faria uma escolha diferente Tá tudo bem né? porque foi a melhor escolha que você conseguiu fazer naquele momento da sua vida com o seu nível de consciência com o nível de consciência que você tinha naquele momento né? não é nem justo a gente julgar escolhas do passado com a experiência né? e com o nível de evolução e desenvolvimento que temos hoje o que nós podemos fazer é olhar para o que já passou e tentar aprender, né? Uh, para conseguir sempre evoluir e sempre ser melhor daqui para frente. É, mas, então, a reflexão que eu gostaria de deixar hoje aqui para vocês né, é para que vocês possam olhar um pouco para a vida de vocês e refletirem sobre as escolhas, as suas escolhas atuais e futuras. É, por exemplo, tá? deixa eu compartilhar um exemplo pessoal com vocês aqui. Na minha carreira, eu sempre levei em paralelo a psicologia clínica e organizacional. Né? Organizacional é quando a gente atende empresas, presta consultoria para organizações. Eu fui fazendo estágios em ambas as áreas, fui fazendo formações, especializações para me preparar para trabalhar com isso. Né? E hoje meu foco de trabalho é inteligência emocional. Mas eu, dentro deste foco, né, tenho meus pacientes, tenho clientes de coaching e tenho empresas que eu atendo também, levando treinamentos, levando processos de coaching, programas de desenvolvimento de lideranças, né, os treinamentos do Process Communication Model da Search Inside Yourself, enfim. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso foi algo que eu desejei, que eu projetei, que eu construí, né, e que uh, me satisfaz muito, que eu continuo me realizando muito. Né? Eu realmente amo o meu trabalho, me identifico muito né, com essas escolhas de vida uh, e de carreira. E continuo sempre estudando, me aperfeiçoando, né? porque realmente é algo que faz sentido para mim. Né? Me desenvolver, buscar o meu desenvolvimento, ver o que funciona e compartilhar isso com os outros para ajudar os outros. Porém, junto com esta escolha, né, uh, veio de brinde o ser empresário, né? e isso foi uma coisa que eu nunca projetei, eu nunca uh, conscientemente, né, digamos, uh, escolhi, ah, eu quero ser empresária, né? não, eu desejei uh, atender os meus clientes, né, de psicoterapia, de coaching e ter uma e prestar consultoria. Só que para prestar consultoria, né, para a gente poder passar nota fiscal, etc., a gente tem que ter uma empresa. E essa empresa exige gestão, exige gestão financeira, exige contabilidade, exige gestão comercial, né? é, exige marketing. Então, tem uma série de uh, consequências que vieram junto com essa escolha que não era bem, né? não, assim, não foram desejadas, mas parando para pensar, para refletir, está ok, porque faz parte. Né? E aí, se a nossa escolha faz sentido, se está alinhada com os nossos valores, faz parte lidar com o pacote de consequências. E aí, como uh, tem algumas partes, é, eu, eu amo entregar o meu trabalho, né? atender pessoas, montar um treinamento, montar um processo de desenvolvimento, conduzir uma equipe nesse processo, né? uh, dar aula, compartilhar. Isso eu adoro fazer. Agora gestão, finanças, né? É, contabilidade, essa parte, né? realmente não é minha parte favorita. Então trazendo isso para consciência, né? Quais são os ajustes necessários e possíveis? para que eu não me sinta sobrecarregada, né? para que eu possa me dedicar à parte que realmente faz sentido para mim, que me satisfaz, sem deixar de dar conta da parte necessária. Né? Então, trazendo isso para a consciência, até conversando com o meu marido sobre isso hoje de manhã. É, eu preciso de ajuda, né? eu cheguei num ponto assim, de trabalho, de nível de entregas que uh, eu preciso poder me dedicar só para as minhas entregas só para aquilo que eu sei fazer bem e amo fazer né? e eu preciso de ajuda com toda essa uh, outra parte de gestão né? eu já tenho, eu já estou na busca de alguém para me ajudar nesse sentido há algum tempo, ainda não encontrei a pessoa ideal, né? mas acho que agora está próximo, acho que agora estou pertinho de achar é, nesse processo seletivo né? a pessoa para, para me ajudar nesta parte já tenho uma pessoa que me ajuda nas mídias sociais já tenho um coordenador de marketing já tenho uma empresa parceira que me ajuda com a parte de eventos né? e aí é isso né? são os ajustes que se fazem necessários que a gente vai se dando conta ao longo do caminho é, então a reflexão de hoje é uma proposta né, que você faça aí uh, alguns minutinhos de um exercício comigo, tá? Eu vou convidar vocês a fazer esse exercício de meditação, tá? Uh, primeiro a respeito das escolhas atuais né, e aí depois a respeito das escolhas futuras, tá? Daquilo que faz sentido para vocês daqui para frente. Então, eu vou convidar as pessoas que quiserem me acompanhar nesse exercício a largarem o que estiverem segurando, né? é a firmarem os pés no chão. Né? Esse exercício pode ser feito em qualquer posição, mas preferencialmente sentados, com os pés firmes no chão, largando o que estiverem segurando, sentando mais para a ponta da cadeira, descansando as mãos sobre as pernas, alongando a coluna, relaxando os ombros, relaxando o pescoço, distensionando a mandíbula, fechando os olhos e respirando profundamente. Voltando a sua atenção por alguns momentos para a sua respiração. Percebendo o ar entrar, expandir os seus pulmões e sair. Inspirando e expirando. percebendo o ritmo natural da sua respiração e em que parte do seu corpo ela parece estar mais viva para você, talvez na passagem do ar pelo nariz, talvez quando o ar passa pela garganta, ou talvez no um movimento que a sua respiração provoque no seu peito ou no seu abdômen. Seja lá onde for, permita que a sua atenção descanse lá por alguns momentos. Apenas respirando. Nada para fazer. Nenhum lugar para ir. Somente respirar. E aos poucos, traga à sua mente as principais escolhas da sua vida que lhe levaram a viver as experiências que você está vivendo neste momento. Quais foram as escolhas na vida pessoal que você fez recentemente ou há algum tempo atrás que lhe levaram a construir a vida pessoal que você tem hoje? E trazendo a consciência também, suas escolhas de carreira, de vida profissional. Percebendo como está a sua vida profissional hoje. Sem julgar as suas escolhas passadas. Lembrando que elas foram o melhor que você conseguiu fazer naquele nível de consciência, naquele momento da sua vida. E está tudo bem. Você pode ser grato pelas escolhas que lhe trouxeram até aqui. E aprender com elas. Porque essa é a jornada uma grande caminhada de evolução e de aprendizagem. Então, procure olhar para sua vida como ela está neste momento, sem se julgar, apenas como um observador. Talvez algumas das suas escolhas e posicionamentos lhe trouxeram consequências muito legais, muito desejadas e bem importantes. Talvez outras não tenham sido tão congruentes com seus valores centrais e por isso não tenham lhe trazido muita satisfação. Outras escolhas ainda, por mais desejadas e congruentes com os seus valores, podem ter trazido junto algumas consequências e resultados desejados e outros nem tanto. Então, sem se julgar, sem se culpar, procure apenas observar o que hoje na sua vida pessoal e profissional tem lhe trazido satisfação, motivação, alegria? E o que na sua vida pessoal e profissional tem sido motivo de cansaço, desmotivação, dor de cabeça, problema? E agora, frente a essa consciência ampliada, procure trazer à sua mente os ajustes necessários. O que você gostaria de mudar? de ajustar, de fazer diferente, o que você quer manter, o que você quer ampliar, fazer mais, o que você quer ajustar, transformar ou eliminar. E agora, projete a sua vida no futuro com estes ajustes já realizados. Como ficaria a sua vida pessoal e profissional feitos estes ajustes? O que você estaria vendo, ouvindo e sentindo? Viva a sua vida pessoal ideal. E viva a sua vida profissional ideal, como se ela estivesse acontecendo neste momento. O que estaria acontecendo? Quem estaria com você? Que sensações essas experiências lhe provocam? Que sensações fisiológicas no seu corpo acontecem quando você vivencia essas experiências? Procure visualizar, ouvir e sentir tudo em detalhes. E perceba que sensações viver esta experiência provoca no seu corpo. As nossas emoções se manifestam como sensações fisiológicas no nosso corpo e são um ótimo indício de como nós nos sentimos em relação às nossas escolhas, às nossas opções e se essas escolhas e opções fazem ou não sentido para nós. Então, perceba-se. E mais uma vez, voltando a atenção à respiração. Inspirando e expirando. Deixando que a sua respiração assuma um ritmo natural. Aos poucos, vá mexendo as pernas, os pés, as mãos abrindo os olhos, podendo voltar a sua atenção ao ambiente em que você estiver. E aí, pessoal, a dica que eu deixo final para vocês é escrevam. Escrevam o que vocês uh, perceberam sobre como se sentem em relação às escolhas atuais de vocês, quais são os ajustes que se fazem necessários né, e como vocês se perceberam frente a estes ajustes, né, vivendo ou visualizando um futuro já realizado, como se vocês já estivessem lá, né, vivendo esse futuro desejado, como vocês se sentiram uh, vivenciando isso, certo? Acredito que podem ter saído em alguns insights bem interessantes, bem importantes. Então, hoje nós ficamos por aqui e até o nosso próximo áudio. Um grande abraço!